0: Si ça vaut le coup de regarder la Casa des papels sur Netflix ou au contraire vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos croustillantes qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis, et ben bienvenue dans la saison 4 de la série sur le gâteau, votre podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de Serial killer pour vous éclairer sur cet univers sans fin. La première est productrice et elle est d'ailleurs surnommée Elle Productrice, elle a toujours un plan bien ficelé en tête, c'est tu
1: sais que j'ai fait un casque quand j'étais petite j'ai volé un malabar quand j'avais 3 ans
0: un mal à voir quand ah oui donc t'as quand même un petit un un, un, petit, passif. Un, un passif, tout à fait et elle est accompagnée d'un serial killer producteur artistique en télévision qui comme l'équipe de la casa des Papels, a commis un grave délit il a braqué nos cœurs c'est Florian qui oh qui
2: qu est mignon c est pour, pour ce n'est pas commencer. un masque que j'essaie vraiment une vraie ah, moustache de dali oui absolument c'est vrai ce, ce n'est pas un masque de braqueur donc n'aie pas peur ah,
0: maintenant moi j'ai pas peur du tout euh, mais en tout cas voilà on reprend la série sur le gâteau avec une quatrième oui saison on est heureux de vous retrouver alors vous aurez remarqué que pour cet épisode il n'y a que deux serial killers mais vous inquiétez pas
2: les meilleurs <rire>
0: c'est ce les... que j'allais dire bah, bah oui. on verra ça à la fin de l'épisode ce sera aux auditeurs d'en dans... Dans... juger Ma...
2: désolé Clémence Mais euh... ciao c'était voilà, juste... la ciao
0: justement clé, Clémence oh. on, on la retrouvera très bientôt dans des épisodes Emma un peu moins bien qu'elle pourrait nous réserver peut-être quelques surprises à l'avenir on, on verra ça euh, nouveauté aussi cette saison c'est le fait que chaque dimanche il y aura maintenant un épisode Ouh. un dimanche sur deux ce sera un épisode comme ça on est ensemble et on décrypte une série et on vous donne des informations on donne notre avis et le dimanche suivant c'est un mini épisode ou alors parfois on sera ensemble comme dimanche prochain où nous ferons un mini épisode sur la série Berlin du coup le spin-off de la Casa des papeles on vous donnera notre avis dessus et, euh, et sinon ça peut être un épisode dans lequel un serial killer a une carte blanche pour vous parler d'une série, d'un sujet, voilà il y, y a plein de choses possibles, ce sera des épisodes un peu plus courts et puis, euh, et puis voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Je peux vous dire d'autre que sinon la structure de l'épisode reste la même. On commence avec les origines, on débat, on parle de la, la production des coulisses du tournage, on débat et maintenant il y aura la question brûlante dont je m'occupe euh, pour avoir un peu le débat final avant notre avis. Et bien sûr on termine avec un mini-jeu pour se détendre. Je vous propose justement de rentrer dans le vif du sujet avec notre décryptage de la Casa des Papels. Il, il est donc l'heure de passer. Florian a dérobé au professeur tous ses documents sur les origines de la Casa des Papels. On connaît tous l'histoire de la Casa des Papels et du casse de la fabrique de la monnaie. Euh, de monnaie De monnaie ou de la, de la monnaie De la monnaie. Du peintre monnaie non. Ah non. Toujours pas. D'Edouard Monnaie <rire> C'est pas ça, non. Bon, mais alors du coup, on se demande tous, Florian, est-ce qu'un tel casse est réellement arrivé
2: Effectivement, tout semble trop parfait pour que ce soit réel. Aucun vol ne se passe comme ça en vrai, non eh bien, la Cassa des papels n'est pas un documentaire ou un biopic d'un voleur professionnel, et pourtant la série est basée sur une histoire vraie, un braquage incroyable qui a eu lieu il y a quelques années, à l'époque appelée « The theft of the century ». Le braquage en question a eu lieu en 2006 en Argentine, il était très complexe, les malfaiteurs ont prélevé une somme exorbitante, et l'auteur du braquage, Fernando Araujo, a même envisagé de poursuivre les auteurs de l'émission télévisée pour avoir volé son histoire. Le 12 janvier 2006, je prends un ton un petit peu, euh, un petit peu euh, Christophe Wondelais, mais ce n'est pas dans raconte. une enquête Exactement. exclusive. Là. Le 12 janvier 2006, six voleurs sont entrés dans la banque, ont pris les gens en otage et ont résisté pendant des heures à un siège de police de plus de 300 agents prêts à entrer au premier signe de danger ou de prise d'otage. L'ordre d'entrée dans la banque a été donné 5 heures après l'entrée des voleurs, mais il était déjà trop tard, ils n'étaient plus là. Dans le cadre du plan, ils avaient creusé un tunnel par lequel ils avaient réussi à sortir, s'étant échappés à l'aide de radeaux dans lesquels ils avaient chargé 15 millions de dollars, dont seulement 1 million a été récupéré plus tard. Ce qu'ils ont laissé derrière eux, ce sont les otages sains et saufs et un message qui disait « Dans le quartier de Ricachones, sans armes ni rancune, ce n'est que de l'argent et pas de l'amour ». Derrière le plan se trouvait Fernando Araujo, un professeur d'arts martiaux qui se faisait appeler El Maestro et qui n'avait jamais été suspecté par la police. Araujo voulait envoyer un message et faire un coup de maître, alors il a commencé à recruter d'autres criminels pour former un gang parfait pour mener à bien la mission en douceur et sans violence. Selon El País, qui est un peu le journal comme Le Monde en France, les voleurs ont d'abord douté de leur chef, mais le jour du cambriolage, ils ont remarqué que leur plan Karaoro avait développé pendant deux longues années, fonctionnait et ils ont estimé que tout se passerait comme ils le souhaitaient. Le maître vivait près de la banque, il avait l'intention d'utiliser des armes jouées pour entrer par la force, entre guillemets, et comme intention ultime, ils voulaient seulement voler les riches, un peu comme Robin des Bois, pour être comme des héros qui avaient défié le système. Le plan était de passer suffisamment de temps à l'intérieur et d'utiliser les otages pour distraire la police. La rumeur dit qu'ils auraient même demandé des pizzas pour fêter l'un de leurs anniversaires, afin qu'ils puissent travailler sereinement en ouvrant le plus de coffres possible. Pendant ce temps, Luis Mario Vitete, le berlin de la situation qui avait même étudié le théâtre pour être plus éloquent lorsqu'il s'adresserait à la police, était chargé de négocier avec eux. Mais c'est là que l'histoire de la cassade des Papels, l'une des séries les plus suivies de Netflix, et celle de ce braquage, se séparent En réalité, les voleurs ont réussi, oui, à s'enfuir avec le butin, mais ils ont été retrouvés peu après, car une épouse de l'un d'eux avait tout avoué à la police après avoir appris que son mari avait l'intention de la quitter. Les voleurs ont été arrêtés et ont passé environ 5 ans en prison. Après tout, ils n'avaient utilisé aucune arme réelle et aucun otage n'a été blessé. Mais la plupart de l'argent n'a jamais été récupéré et on pense qu'ils peuvent toujours le garder caché. »
0: Merci pour ces informations, c'est intéressant de voir l'histoire vraie derrière. derrière ça. On retrouve d'ailleurs des points communs avec avec la série. Et d'ailleurs, première question pour vous, qu'est-ce qui explique l'engouement autour de la Casa des Papel D'ailleurs, engouement en deux temps, il y a eu la, la saison 1 qui est donc, alors précisons parce qu'il y a un petit lexique à avoir pour la Casa oui. des Papel, c'est que toute la série est, divi est divisée en cinq parties. Les deux premières parties, c'est ce la saison 1 et les trois suivantes, c'est la saison 2. Donc en soi, il n'y a que deux saisons sur cinq parties. C'est euh,
1: difficile à suivre. C'est
0: pas <rire> évident. Mais du coup, la première euh, saison, c'est la partie 1 et 2, diffusée sur Antenne 3 en Espagne, euh, quand Netflix n'était pas encore là. L'engouement, on le verra euh, peut-être plus tard, n'était pas forcément là. Mais ensuite, il y a eu un vrai engouement à l'arrivée sur Netflix. Qu'est-ce qui explique ça pour vous, Elsa bah,
1: Déjà, une première plateforme, Netflix. Ensuite, je trouve des personnages assez variés et diversifiés en termes d'âge et de, de leurs origines. Et en trois, euh, une idée un peu euh, de société comme ça contre le capitalisme. Et souvent, les gens, ils aiment bien se, re se retrouver derrière les idées. Je pense notamment à Zian aussi, qui avait cette notion de ce problème de société qu'ils avaient ancré dans la série. Et les gens s'étaient retrouvés autour de ça. Et d'ailleurs, il y a même des gens en manifestation qui avaient porté le masque de la Casa des Papel pour aussi euh, montrer leur appartenance à la série et lutter contre ce système capitalisme, capitaliste. Donc, je trouve que c'est trois, trois éléments comme ça qui font que ça a créé l'étincelle pour euh, déclarer. Déclencher cet engouement.
2: Florian Oui, Je suis assez d'accord avec Elsa, je rajouterais à ça qu'effectivement euh, en, en 2019 quand euh, la série était sur euh, Netflix, on était en pleine montée notamment dans l'Europe du Sud de l'explosion de, de, de partis anti système d'une remise en cause euh, à, un peu mondiale des élites on était aussi à un moment de, à, à ce moment là euh, sur euh, une espèce d'anti-mondialisation euh, anglophone et que tout ça a participé, le fait que ce soit une des premières séries euh, très suivies dans en langue, en langue autre que l'anglais donc en l'occurrence en langue espagnole euh, je pense que ça a beaucoup joué et puis c'est aussi quelque chose qui était euh, là au bon moment au final euh, simplement arrivé au bon endroit au bon moment, il euh, y a une réplique qui m'a un, euh, un peu interpellé là-dessus qui est dite par euh, Nairobi dans le, dans le dans la série et qui crie que le matriarcat commence et voilà c'est assez symbolique de, de, de l'époque et du changement d'époque et je pense que tout était réuni au bon endroit au bon moment Elsa, ouais. mais
1: d'ailleurs juste tu l'as bien précisé heureusement que Netflix était là pour euh, sauver la série parce qu'elle a vraiment failli être annulée euh, après la première saison mais Netflix y a eu du potentiel et l'a récupérée
0: et c'est ça, oui, qui a fait en partie son succès. Après aussi, Netflix qui a pu aussi aider, c'est le fait que Netflix, c'est une, une grande plateforme. Bon, C'est assez drôle de voir, hein, effectivement, quand on dit que c'est une série anticapitaliste sur Netflix, <rire> on est quand même sur euh, ouais. quelque chose d'un peu paradoxal. Mais euh, au-delà de ça, il y a la, la force de Netflix aussi, c'est le marketing. Alors d'ailleurs, je crois que quand la série est arrivée sur Netflix avant qu'ils fassent les nouvelles saisons, elle a eu un succès qui n'est pas lié au marketing, mais au bouche à oreille, euh, qui a fait que d'un coup, il y a eu un vrai engouement autour de la série. Ensuite, les les parties suivantes et donc euh, la, la saison 3 euh, la saison 2 euh, elle a eu euh, aussi du succès grâce aux campagnes marketing qui étaient assez folles notamment je crois à Paris où il y, a eu, euh, il y avait eu plein de choses qui, a été fait, qui avaient été faites dans la ville avec, euh, notamment dans des journaux où il y avait euh, justement des, euh, des images de la série avec, euh, avec une phrase je ne sais, je sais plus exactement quelle était, euh, quelle était cette phrase mais en tout cas une, une phrase qui, qui renvoyait au fait que c'était une, une, une campagne marketing pour euh, la Casa de Papel maintenant la question c'est est-ce que euh, la Casa des Papels, est-ce que le succès est mérité ou pas euh... Allons-y, euh... Elsa rigole. <rire> je
1: peux le comprendre, le succès, parce qu'effectivement, tout ce qu'on a dit, il y avait toutes les choses rassemblées pour euh, l'expliquer. Après, ils font différencier succès et euh, qualité, je pense. Et après, on sait tous qu'une oeuvre, ce n'est pas parce qu'une œuvre a du succès qu'elle est forcément de qualité, on veut dire. Je pense qu'on va s'y attaquer clairement sur la case <rire> des papelles. C'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de mal à suivre la série parce que déjà... Pour une série de braquages, je trouve que des fois, ça perd trop son temps dans des histoires qui n'ont rien à voir avec le braquage. Et ça, déjà, ça m'a agacé. Mais ça, ces petites histoires-là, je pense que c'est aussi ces histoires qui ont permis aux gens de s'attacher aux personnages. Là où ça, moi, ça m'a saoulé, je pense que les gens aimaient bien ces petites histoires pour les personnages.
2: Florian euh, bah, évidemment que non euh, une série euh, à succès n'est pas forcément une bonne série la preuve étant euh, La Casse à des Papels euh, <rire> qui est quand même euh, qui est quand même, euh, qui, est quand même euh, qui est quand même le vide intersidéral de, 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 du scénario euh... oh, il, il revient repartie. en est... en 2024 a, euh, on est, euh, a euh, on Allez, est on en forme, là. Ouais, c'est un, un gros trou noir euh, scénaristique en fait euh, voilà donc euh, je pense que ça joue sur des points comme euh, le, le, le sujet c'est à dire qu'on arrive on fait pas un braquage de quelque chose qui existe mais on y va pour euh, fabriquer je parle surtout de la saison 1 fabriquer de l'argent qui n'existe pas et en fait c'est juste une discussion de comptoir qu'on a tous avec nos amis qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais à l'euro million c'est-à-dire de l'argent qui n'existe pas qu'on n'a pas etc et on peut tous passer des heures à raconter ce qu'on ferait les choix qu'on ferait etc avec cet argent euh, bah en fait c'est exactement ça et je, je pense que ça a permis aux gens de s'évader de, de, de réfléchir à ce qu'ils feraient dans pareil cas ça a eu un, un effet cathartique de se dire euh, voilà euh, de, de ne pas le faire parce qu'évidemment on va pas aller braquer une banque ou aller, fabriquer, aller euh, braquer une fabrique de, de billets de banque, mais ça nous permet de nous évader et de, de le faire à travers ces personnages. Au-delà de ça euh, c'est un trou noir quoi. je veux dire, le, le suspense il n'y est pas du tout, euh, les gens qui y ont trouvé euh, du suspense et de l'attention bah, ça fait bien longtemps qu'ils avaient pas vu quelque chose de qualitatif, les histoires d'amour elles sont faisandées, le jeu des acteurs il est pourri, Enfin, il n'y a rien qui... oh a rien On va revenir sur
0: plusieurs points parce que là, tu enchaînes la case des l'épavelle. Peut-être qu'avec Elsa, on va le défendre, mon cheveu. On va tenter peut-être. Déjà, il y a un point qui est intéressant, c'est souvent, et je pense que beaucoup de gens qui aiment la série le disent peut-être, c'est que c'est une série un peu plaisir coupable, une série qui est un divertissement. Après moi, il y a toujours... Ce qui m'embête un peu dans cet argument-là, c'est de dire comme si justement un divertissement devait forcément euh, être un peu vide derrière, être un peu creux. Alors, je suis pas d'accord avec toi, tu es, es quand même très intense dans la, 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 le vide que tu reproches à la série. Moi, je trouve qu'effectivement, euh, c'est notamment la saison 1, on est assez bien embarqué dans, dans, dans cette histoire, on a envie de, de, de suivre, c'est parce que la série est d'ailleurs très rythmée, euh, et parce que aussi, c'est euh, pour moi ce qui est un défaut à la série, c'est que c'est une série sensationnaliste. C'est-à-dire que c'est une série dont l'objectif, c'est juste d'avoir des événements, des gros événements, il se passe des choses, il y a des chaque fin d'épisode vous allez avoir votre cliffhanger avec des retournements de situation peut-être qu'à la fin de l'épisode Florian va en fait mettre une alerte coup de cœur <rire> à la case des débats <rire> si on veut être dans la, cette logique là non. en tout cas il y a toujours ces retournements de fin d'épisode qui font qu'on a juste envie de voir le suivant pour voir de quoi il s'agit mais souvent ça mène pas à grand chose et ça commence dès euh, le premier épisode de la euh, partie 1 euh, donc euh, avec ce cliffhanger à la fin où il euh, y a une fusillade qui est euh, déclenchée par le personnage de, euh, de euh, Tokyo, Tokyo avec les policiers ici, mais le fait qu'elles se mettent à tirer sur eux ça se justifie quand même difficilement je trouve par rapport à l'enjeu l'ampleur de le professeur qui les a bien mis en alerte, le moindre truc peut faire dérailler le plan et elle en fait elle se met à tirer euh, par pure euh, euh, compulsion parce qu'elle a vu euh, Rio se faire tirer dessus donc pareil on se dit ah, tiens est-ce que Rio va mourir ou pas bon bien sûr il meurt pas, en fait c'est que ça il y a quand même c'est un peu ce qui m'embête et là où je te rejoins Florence c'est que c'est vraiment du sensationnalisme, il se passe des choses folles qui finalement débouchent sur un non, en fait tout va bien. Mais c'est que ça, c'est quand même beaucoup ça Elsa.
1: Mais je, je trouve qu'il y a deux idées un peu contradictoires qui sont dans la série c'est qu'à la, la fois on veut avoir ce sujet de fond qui est euh, un, un discours anticapitaliste, euh, voilà et en même temps on, a, on, veut, on se veut ce côté euh, divertissant à fond et je trouve ça vraiment dommage que le côté divertissant ait pris tout le pas sur le discours qu'aurait pu avoir la série. Surtout quand même que le but de la série c'est qu'on soit du côté des braqueurs donc ils auraient dû accentuer ce discours, nous expliquer encore mieux parce que finalement on n'a le droit que juste à un discours du professeur quand il se fait choper par Raquel Murillo qui explique euh, oui dans d'autres pays ils l'ont fait machin enfin on a vraiment qu'un discours et c'est jamais vraiment juste leur braquage n'est jamais vraiment justifié je trouve à part par une phrase ou euh, le discours anticapitaliste mais ça suffit pas et du coup on laisse place à tout ce côté sensationnel comme tu le dis très bien qui moi au bout d'un moment me saoule et par contre je suis pas trop d'accord, je trouve qu'ils sont pas non plus dans tout le temps des retournements de situation parce qu'en fait des fois il y a une histoire, enfin une, euh, une scène qui dure pendant des plombes, des plombes, des plombes et c'est comme ça pendant 3-4 épisodes d et donc, on n'est pas tout le temps non plus dans des retournements de situation, mais on est dans des longueurs narratives qui sont... Enfin, euh, c'est trop, quoi. Moi, par exemple, je sais que la partie 5 de la saison 2 euh, m'a abruti, parce qu'ils sont en train de se tirer dessus pendant trois épisodes, et c'est que ça pendant trois épisodes, on en, entend que boum boum, des, des, des bazookas, mm. des choses comme ça. C'est trop, quoi. Et c'est dommage, parce qu'il y avait tout le discours sur euh, le braquage qui aurait pu être fait, sur le, le discours anticapitaliste. Même dans les relations des personnages, ça aurait été bien de creuser un peu plus... Ils l'ont fait un petit peu, mais pas assez leur passé pour savoir pourquoi et comment ils se sont vraiment retrouvés dans ce système de euh, on est des braqueurs dans ce système là pour vraiment qu'on prenne partie pour eux quoi.
0: Parce que bon, du coup, là on, on a effectivement ces désarguments arguments plutôt contre la série, mais pour revenir à ça, Elsa, je passe si elle même au que moi, mais j'ai quand même l'impression que la partie un peu divertissement euh, où on est pris dans, dans ce cas fonctionne à peu près. Pour toi, Florian, ça fonctionne même pas, pas c'est pas le pas, pas. du tout.
2: Mais, je, quand quand j'ai regardé euh, la casse des papels, donc ça fait un petit moment, moi je je suis de enfin sur, sur toutes les séries quand il quand y a un énorme engouement je regarde pas parce que je j'aime pas suivre en même temps donc je regarde un petit peu après et sincèrement quand j'ai regardé donc c'était la saison 1 je suis allé jusqu'au bout avec énormément de douleur parce que je me suis dit c'est pas possible que des gens que j'estime me disent que c'est bien euh, alors que c'est... <rire> mais non mais c'est c'est terriblement nul quoi c'est d'une nullité abyssale et je suis allé jusqu'au bout de cette saison 1 et j'ai eu vraiment la sensation je me le suis dit plusieurs fois en regardant d'avoir perdu du temps de vie sur cette série nullissime euh, au, au détriment d'autres choses à faire regarder une autre série ou faire autre chose j'ai vraiment eu la sensation de perdre du temps de vie sur un objet qui était naze et même sur euh, euh, même sur ces aspects euh, euh, ce que vous disiez sur le casse le côté oui, divertissement ça, la tension etc ça, tu
0: l'as pas du tout pas tu... du tout mais
2: pour avoir pour être un gros fan de 24 par exemple de 24 heures chrono je me disais mais les gens qui les gens qui pensent que ça c'est bien écrit que les retournements de situation sont bien faits que le casse est bien pensé etc et que et que c'est et que ça marche et que ça nous divertit par son côté euh, tension n'ont jamais vu une série magnifique comme 20 24, qui elle est réellement bien écrite. 24 heures chrono 24 heures chrono série, ouais. okay.
1: 24 pour les intimes 24
2: pour les intimes <rire> je précise elle, euh, ça. voilà oh. donc c'est c'est je trouve enfin voilà non je, je trouve que c'est très mal fait et le côté le professeur a toujours pensé à euh, un, à, à ce qui allait se passer dans, dans les situations les plus ubuesques ça peut absolument pas fonctionner et ça sort forcément le téléspectateur un tout petit peu averti de cette histoire pourrie
0: ouais. là, là, là je te rejoins qu'effectivement le, le, pro, le professeur il a tout prédit mm -hmm. sur euh, 60 sur 60 000 générations C'est compliqué à, à croire, Elsa.
1: Moi, quand même, dans le côté divertissant, ce que j'ai beaucoup aimé au début, c'est euh, la négociation entre Raquel Murillo, donc l'inspecteur chargé de l'enquête... Euh, qui qui sur... deviendra Lisbonne. Ouais, qui deviendra Lisbonne. Et entre les personnes du CAS, ça, j'ai beaucoup aimé. J'aurais aimé qu'il y ait plus ça, parce que c'était vraiment un, intense et j'aimais beaucoup euh, suivre euh, ces négociations. Et j'aurais aimé, aimé voir justement aussi plus le côté CAS, plutôt coulisses, fabrication du CAS, parce que finalement, pour moi, le gros problème de la série... C'est qu'à la fois, j'ai l'impression que c'est les plus grands professionnels du monde parce qu'ils ont tout préparé dans les moindres détails. Mais par contre, pour faire foirer le casse, ça devient les plus amateurs, euh, les braqueurs les plus amateurs de toute la Terre. Ils s'engueulent pour rien du tout. Évidemment. Euh, toutes les, dans la saison 1, c'est insupportable. Toutes les deux secondes, ils se braquent tous le pistolet sur eux en mode « Ouais, si tu fais ça, je tire. Ouais, moi aussi. » Enfin, c'est trop quoi. Et, et c'est dommage parce que pour moi, c'est ce qui plombe le fait qu'on aurait dû se ranger du côté des braqueurs. C'est que même eux, entre eux, ils sont tellement divisés que... ben on n'arrive pas à soutenir cette équipe.
0: Après, si on voulait les défendre, on dirait que justement, c'est pour contraster, pour pas avoir juste des braqueurs qui sont des mmh. super-héros et les autres des méchants. Ouais. Ça permet d'avoir aussi oui. un peu de, de, de contraste, avoir des il euh, y en a qui sont assez détestables dans les braqueurs, il y en a d'autres qui sont hyper sympas. Ça, ça, ça ajoute un peu de ça.
1: Mais tu vois, on retrouve plus le côté solidarité donc dans la saison 2, dans les parties 3, 4, 5, et ça, c'était beaucoup mieux parce que du coup, tu es vraiment en mode divertissant et on, euh, on tire pour... Enfin, pas on tire, on, on supporte notre équipe, quoi, entre guillemets, c'était ça. C'est On veut vraiment qu'ils s'en sortent et qu'ils gagnent. Bon, c'est un peu galère pour eux, hein, clairement, cette saison 2. Mais, euh, mais voilà, et donc c'est dommage, ce côté divertissant, à la fois il est là, mais à la fois il est plombé par des longueurs, des trucs débiles. T'as raison, ils ont toujours euh, la, la solution, mais cette solution arrive toujours après qu'il y ait eu un problème qui n'était pas prévu. Donc, en fait t'es là, bah non ça va pas, Vous trouvez, on nous montre la solution une fois qu'on nous a montré le problème Mais ce qui aurait été intelligent c'est de nous montrer en amont tout ce qu'ils avaient, qu avaient préparé pour qu'on se dise, ah ouais, et tout ça, c'est en fait.
2: pour moi des facilités scénaristiques, mmh. c'est le Deus Ex Machina, c'est oui. voilà, le, 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 la main de Dieu mmh. donc, euh, voilà, qui, qui arrive, c'est tout ce qu'on essaye d'éviter euh, quand on écrit un scénario, euh, et, et, et c'est toute la facilité scénaristique d'Alex de d'amener un problème et de le résoudre par la manière la plus euh, facile qui soit, euh, c'est-à-dire, bah oui, le professeur avait prévu, donc on va faire ça, mais ça ne tient pas debout deux secondes, quoi. C et c'est infernal. En tout cas, moi, ça me donne envie de casser mon écran.
0: Et pour, euh, non, pour rejoindre ça, effectivement, la fin de la partie 1, il euh, y, a, y a un twist de fin de saison 1 où donc on va dans la maison où ils ont, ils ont tout préparé, où ils ont préparé le plan pendant des mois et, euh, et on voit le professeur qui est très stressé parce qu'il y conduit Raquel qui ne sait pas encore que c'est lui le professeur. Bon voilà, et, euh, et on le voit hyper stressé tout seul dans sa voiture alors qu'il mène l'enquête pour finalement apprendre au début de la partie 2 euh, qu'en fait euh, c'était dans son plan, qu'il a falsifié les preuves, tout ça euh, et qu'il qu voulait la mener là. Sauf que le problème c'est que quel est l'intérêt intérêt de nous montrer le professeur aussi stressé si en fait ça fait partie de son plan et bon quelqu'un pourra me dire oui mais il est stressé d'être sûr jouer, que ça se passe ouais, comme ouais. prévu mais oui mais c'est surtout une facilité scénaristique ah oui. de faire croire qu'il va se faire avoir alors qu'en fait non il se fait pas avoir parce que c'était prévu et c'est toujours un peu des choses comme ça qui effectivement c'est un peu des, un petit caillou non, dans, non, dans la chaussure quoi ils sont toujours un peu agaçants, un peu énervants ouais. et, et difficilement crédibles
1: bah, on en parlera peut-être plutôt après, euh, après ma partie parce que pour moi il j'ai un énorme problème dans la saison 2 c'est avec cette histoire d'or euh, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils avaient absolument besoin d'extraire l'or et euh, d'avoir l'or si c'était pour le remplacer par un faux
0: et oui bah, <rire> une... ah, toute
1: oui. la saison c'est mais non on s'est fait voler l'or mon dieu mon dieu on s'est fait voler l'or ben, en fait c'est pas grave puisqu'ils ont le faux or qui va permettre qu'ils s'en sortent donc j'ai pas compris
0: il y a un truc <rire> qu'on va pas comprendre on... là dessus Elsa voilà. je reste justement avec toi puisque Tel tu t'es infiltré dans les ordinateurs de Netflix pour connaître tous les coulisses de la série
1: et commençons par ce qui compte le plus aux yeux des braqueurs, l'argent. La saison 1 de la série, diffusée sur Antenne 3 en Espagne à ce moment-là, a nécessité un budget de 620 000 dollars par épisode. Netflix n'a pas rendu public le budget de la deuxième saison, mais on se doute que celui-ci a dû être augmenté.
0: Des parties donc 3, 4 et
1: 5. Oui, exactement. Ce qui a coûté pas mal d'argent à la production sont les décors. Bien évidemment, l'équipe s'est vue refuser l'autorisation de tourner autour de la Fabrique Nationale de la Monnaie. L'équipe s'est donc rabattue sur le Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique, toujours situé à Madrid. Les producteurs ont également imaginé le fonctionnement interne de cette fabrique à billets car le bâtiment avait refusé de leur donner la moindre information sur leur processus de fabrication des billets. Pour ce qui est des décors intérieurs, sachez que 3 mois et 40 professionnels ont été nécessaires pour reconstruire les décors de l'intérieur de la fabrique. Le showrunner Alex Pignat déclara d'ailleurs « Nous avons dû imprimer de l'argent, faire les, des répliques de machines qui impriment des billets, réaliser un décor capable de ressembler à, une gigantes à un gigantesque musée, mais aussi localiser une maison de campagne pour pouvoir ré réaliser des séquences où les braqueurs préparent le vol ». Du côté du casting, l'obtention du rôle de, du professeur n'a pas été de tout repos pour son acteur, Alvaro Morte, qui a dû auditionner cinq fois devant les créateurs de la série Alex Pignat pour obtenir le rôle de l'homme à barbe et lunettes. Pour ce qui est de l'équipe de braqueurs du professeur, il y a un petit secret. À la base, Rio, Tokyo, Nairobi, Denver et les autres devaient tous mourir. En effet, l'idée de départ du scénario était que le professeur n'aurait recruté que des personnes atteintes d'une maladie incurable et c'est pour cette raison que les braqueurs auraient accepté de faire ce casse extrêmement risqué. Finalement, cette idée est restée seulement pour le personnage de Berlin. Pour ce qui est de Denver et son rire inimitable, sachez que la production cherchait spécifiquement un acteur capable de faire un rire remarquable par milliers. D'ailleurs, on va faire un concours ici pour savoir qui imite le mieux Denver. Oh, Vas-y Aurélien, c'est <rire> parti. Non, je non, j j
2: par Denver le dernier dinosaure, pour vous <rire> <m> oublier. <rire>
1: Si je vous ai cité les personnages emblématiques de la série avec des noms de villes, sachez qu'au début, les personnages étaient censés avoir des noms de planètes. Mais finalement, la production a décidé de donner des noms de villes lorsque le créateur de la série, Alex Pigna, est arrivé avec un t-shirt écrit Tokyo dessus. Ces personnages ont vécu mille péripéties, et bien sachez que pour les saisons 1 et 2... Deux... Non, merde. Justement, je me suis trompée, c'est les parties 1 et 2, euh, diffusées sur Antenne 3. L'équipe d'écriture attendait le dernier moment avant d'écrire les épisodes afin de voir les réactions des spectateurs au dernier épisode et de savoir ce qui allait fonctionner ou non. Et pour terminer, parlons des costumes de ces emblématiques braqueurs. Plus de 600 combinaisons rouges ont été fabriquées spécialement pour le show. Pour ce qui est des masques, le personnage de Don Quixote a d'abord été envisagé, mais les créateurs de la série ont finalement opté pour Salvador Dali en raison de sa moustache et de son air dément.
0: Merci Elsa pour cette chronique démente et ces informations hein, wow. surtout euh, la, donc on l'a dit la Casa des Papel elle n'a pas connu un grand succès forcément sur Antenne 3 en Espagne quand elle était diffusée ensuite elle l'a connue à son arrivée sur Netflix avec notamment bah, ce bouche à oreille qui a changé son destin pour vous qu'est-ce qu qui, euh, qu qui fait euh, qu'est-ce qui fait que la série elle a peut-être une autre teinte ou alors même est-ce qu'elle en a une une autre teinte entre la saison 1 et la saison 2 saison 2 donc sur Netflix bah, des produite pas Netflix. Ouais,
1: déjà, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de moyens parce que, comme j'en je, parlais en, en off, dans la, dans la saison 1, on passe de pistolet, mitraillette et dans la saison 2, on a un bazooka, un tank, voilà. enfin plein de choses comme ça.
0: La partie 3, donc, <rire> qui est dans la saison 2, effectivement, on commence directement sur une <rire> île avec oui, un, risque suis... de, un risque de bazooka <rire> sur des bateaux. C'est
1: ça, on est vraiment. Euh, bah déjà, on a, une, on a quand même la partie, la partie 2, elle dure quand même 3 saisons. Euh, non.
0: Oui, la partie bah ouais, 2 dure, euh, la... oui, non, la saison <rire> la 2 dure trois dur... parties. Dure
1: trois parties, ce qui est quand parties. même extrêmement long, donc ils avaient quand même beaucoup d'argent à dépenser. Et on est vraiment juste sur une intrigue, quoi. Et euh, on sent que Netflix a vraiment voulu explorer toute euh, la nécessité de faire ce casse euh, au cours de trois saisons.
0: Alors, euh, au cours de deux oh. saisons avec les trois parties, <rire> c'est pas évident. Affreux. affreux. Pas affreux. Euh, non, il y a, y a quelque chose aussi euh, qui, est, qui est intéressant, c'est le fait, c'est la construction de l'histoire. C'est donc une, les, les deux saisons sont racontées avec le casse et en même temps les flashbacks sur la façon dont s'est préparé le casse. Est-ce que ça, c'est intéressant et réussi, Florian je me tourne derrière toi, l'imagine <rire> la réponse, mais
2: allons-y! Non, bah non, effectivement que c'est. Euh, évidemment évidemment, bon non, c'est pas un bon choix. Et euh, je trouve qu'il tombe un peu dans le piège dans lequel était tombé Prison Break euh, à l'époque, avec une saison 1 qui était euh, fantastique. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur. Euh, comment imaginer, euh, donc là pas un casse mais une évasion euh, avec euh, toutes les péripéties que, que ça entraîne les, les inconnus, euh, les personnages qui viennent se mettre sur sa route, les compromis etc. Euh, et, et aussi le, la relation avec, avec Kellerman euh, que, que je trouve bien plus intéressante que la relation qu'il qu y a pu avoir avec le professeur et Raquel Murillo. Euh, tout ça c'est beaucoup mieux fait et après ils s'en vont dans... Euh, quoi faire dans les saisons suivantes Retrouver le même genre de... de de construction narrative avec une évasion d'une autre sorte etc et ça fonctionne plus je pense que euh, la casse à des papels c'était fait pour s'arrêter au bout de la saison 1 avec euh, leur, euh, leur casse de la fabrique de la monnaie et ne pas continuer et d'essayer de, 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 de par n'importe quel moyen par ces flashbacks que tu évoques de continuer la narration là où il n'y a plus rien à raconter
0: Alors moi pour le coup je ne suis pas d'accord je trouve que la justification de la saison 2 n'est pas si mauvaise la, la saison 2 commence en gros avec euh, donc euh, justement Rio avec ses bazookas sur son <rire> le désert, qui, euh, qui est identifié parce qu'il passe un, un coup de fil avec un téléphone satellitaire qui est, euh, et donc on s'apprête à l'arrêter il se fait arrêter d'ailleurs et c'est pour ça que la saison 2 commence c'est bah, il faut qu'on aille récupérer Rio et la meilleure, meilleure raison c'est ce que dit le professeur c'est bah, on fait euh, ce qu'on est euh, les meilleurs à faire c'est donc un braquage euh, comme ça grâce au braquage on va réussir à, à, à échanger avec euh, le gouvernement espagnol pour récupérer Rio moi je trouve ça pas absurde de se dire qu'un personnage est euh, bah, se fait attraper et que du coup euh, ça entraîne euh, une saison de Elsa
1: moi j'ai trouvé ça un peu gros quand même de carrément faire un braquage pour le sauver surtout que durant euh, les parties euh, on découvre que en fait euh, le professeur il était au courant de la position de Rio depuis le début et s'il a vraiment eu envie de faire ce casse c'est parce qu'il aime faire des casses et que Berlin avait prévu à la base donc Berlin qui est le frère de, du professeur avait prévu à la base de faire ce casse et c'est pour lui rendre un, un hommage donc il y a un plaisir totalement égoïste du professeur de créer ce casque qui quand même entraîne la mort de plusieurs personnages et, euh, et du coup moi ça m'a saoulé parce qu'on découvre un, un un côté totalement égoïste du professeur qui entraîne toutes ses conséquences et pour moi ça a prouvé que Netflix, voilà, il voulait vraiment rajouter encore euh, des, des histoires à ce, à, pour ce casse et c'était trop quoi, pour moi c'était trop gros ils auraient dû, euh, mmh. je sais pas après le problème qu'il y avait dans la saison 1 c'est qu'ils avaient gagné tellement d'argent qu'un deuxième casse n'aurait pas été oui, justifié ça avait pas d'intérêt donc ça avait euh, pas quoi que, après c'est bizarre parce qu'à la, la, la fin de la série on nous dit c'est bon, plus personne n'aura besoin de faire de casse, ils sont tous riches mais c'était déjà le cas en début de saison 1 enfin oui. à la fin de la saison 1
0: <rire> c'est pas <rire> Il euh, y, a, y a autre chose qui peut expliquer euh, le, le succès euh, de la série, c'est le casting. Euh, T'en as un peu parlé. Est-ce que c'est -ce est une des raisons Est-ce que Florian, on peut réussir à avoir un point positif <rire> avec la cause n'est pas belle avec son casting,
2: je ne sais pas. Euh, non mais ce qui est sûr c'est que les, les acteurs euh, pour certains sont euh, très beaux très belles et euh, que, que voilà c'est quelque chose qui compte aujourd'hui et que euh, on en parlera aussi quand on parlera de, de Berlin dans un prochain épisode c'est euh, la semaine prochaine la semaine prochaine très bien faisons ça je serai là <rire> euh, le, le, je ne suis pas estomaqué par le talent d'acteurs et de jeux de des gens comme Tokyo ou euh, ou, euh, ou euh, Rio Mig et Ran euh, qui joue Rio mais euh, voilà ils sont très beaux ils sont plaisants à regarder euh, euh, mais voilà au delà de ça euh, j'ai pas beaucoup plus de positif à tirer de ces gens
1: Elsa moi il y a un personnage que j'aime bien que je trouve attachant c'est le personnage de Denver euh, surtout la relation avec son père
2: bon, pas du tout Denver <rire> il m'en supporte ah, euh, non,
1: mais oui. surtout qu'on qu est... a un souci avec lui <rire> oui, il a une belle progression je trouve au fur et à mesure de la série lui qui était un peu un petit voyou euh, qui, qui était fait tard et ben finalement il arrive à trouver un peu sa vie et j'aime bien je le trouve touchant oui. et surtout j'aime beaucoup quand même le personnage qui, euh, enfin l'acteur qui joue son père je le trouve très touchant et l'idée qu'il a embarqué ce, son fils dans son casque ce qui le met mal à l'aise voilà ça j'ai beaucoup aimé donc euh, voilà, vas-y.
0: Non, euh, <rire> non, mais tant qu'on parle de Denver, parlons de qui il est dans la partie 1. Donc dans la... au tout début, puisqu'on a quand même ce droit, ce qui, moi, m'a pas mis très à l'aise, au fait qu'il y a une des otages euh, qui apprend qu'elle est enceinte. Et Denver lui fait un discours euh, anti-avortement, ouais. quoi. Vraiment, il la connaît pas du tout. Il lui dit, bah non, faut pas avorter. Alors c'est lié un peu à, à, à qui il est lui, à son identité. Donc c'est pas complètement déconnant. Mais euh, je, je trouve ça quand même un peu maladroit surtout pour une série qui est créée par un, euh, par un homme de tenir ce discours-là et d'autant plus que finalement cette personne-là elle va bien garder cet enfant euh, qu'elle va élever avec Denver et dont on suivra un peu euh, justement les, les, la suite dans la saison 2 dans les, les, les trois dernières parties Elsa
1: mais justement c'est vrai que moi j'ai un problème quand même avec cette série surtout la partie euh, la saison 1 c'est qu'il y a une hypersexualisation des femmes qui moi me, me dérange beaucoup parce que surtout que c'est créé par un homme comme tu dis et j'ai effectivement j'avais vu le discours un peu anti-avortement anti j'étais à moyen, euh, mais par exemple il y a une seule moi qui m'a choquée dans la saison 1 c'est quand Tokyo commet une agression sexuelle sur une gamine de 17 ans en l'embrassant et je veux dire je suis là d'accord, donc on montre ça au calme, juste pour faire euh, du wow du... pour euh, des fantasmes je sais pas, on, on montre ça, ça m'a beaucoup dérangé, euh, Raquel Murillo en, en culotte alors qu'il n'y a aucune raison qu'elle soit en culotte dans son appart, enfin c'est vraiment euh, juste pour euh, du voyeurisme quoi, pour faire plaisir aux spectateurs euh, masculins et ça, ça m'a dérangé, heureusement ça a été réglé un peu dans la partie, dans la saison 2 donc euh, voilà
0: oui euh, avec le passage sur Netflix mais ouais. c'est vrai qu'il y a ce truc un peu trouble je trouve dans la série de, de choses comme ça donc ce que le male gaze le, le regard masculin sur le corps de femme sur, sur, sur des sujets et, euh, et en même temps il y a ce que tu citais la phrase de Nairobi Florian qui dit euh, abat le patriarcat
2: le matriarcat vivre oui, le oui. matériau ah bah, oui. Oui. voilà car, oui, ça
0: donc dans dans ce, ce sens-là ouais. euh, et donc et, mais je, parce qu'en fait il faut aussi reconnaître que la série met quand même en avant des per des personnages féminins forts mm -hmm. donc elle est pas euh, elle est pas totalement euh, sexiste et en même temps elle est nourrie de plein de choses comme ça et dans les choses pas totalement sexistes il y a notamment le fait que euh, Tokyo quand elle est euh, quand elle sort de de, de la fabrique et qu'elle est arrêtée on croit qu'elle a une bombe c'est dans la partie 1 si je dis pas bêtises non la saison 1 en tout cas effectivement on croit qu'elle a une bombe du coup on la déshabille puis on l'interroge et elle dit euh, et donc c'est un, un vieux gars de, de, des services secrets qui l'interroge et elle dit mais euh, vous voulez pas me maintenant que euh, c'est fini quoi et euh, lui il répond pas il lui pose ses questions et quand, la, quand Raquel arrive elle, elle dit euh, à peine elle arrive elle dit mais euh, rhabillez-la donc il euh, y, a, y a quand même ce discours là c'est pas totalement naïf sur ces sujets là mais c'est un peu trouble c'est un peu double je, je trouve moi ça m'a un peu un peu étonné Florian toi, oui,
2: je... non mais euh, tu, tu dis que c'est pas sexiste non je j'avais pas de de... enfin je me suis pas dit qu'il y avait un problème de sexisme mais par contre je suis d'accord avec Elsa sur une hypersexualisation et dans toutes les œuvres d'Alex Pina c'est-à-dire La Casa des Papel Berlin dont on parlera euh, Sky qu'on avait on traité, déjà traité euh, ouais. dans un épisode précédent alors je sais pas si je déteste les séries espagnoles parce que je suis pas un grand fan d'élite non ou plus Alex tout ou seul. Alex <rire> mais vraiment moi quand j'ai regardé la série je me suis dit mais en fait faut que ce mec aille faire du porno et puis mm. qu'il nous laisse tranquille avec le reste des œuvres de fiction qu'il aille, qu aille filmer du porno. C'est son truc. Elsa. Je déteste Alex Pina. Peut-être
1: l'alter ego d'Alex Pina dans la série, c'est Berlin. Je sais pas. Mais <rire> non, mais par contre, en par parlant du personnage de Berlin, moi j'ai beaucoup aimé ce personnage parce qu'il a ce côté méchant mais hyper charismatique. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. On le voit beaucoup dans la saison 1 parce qu'après, il, bah, il meurt. Hein, désolé, spoiler. <rire> même. Même. Mais quand même, on sent tellement que c'est un personnage mais fort. Le ça n'empêche hein. pas qu'on ouais. le voit quand même dans Mais justement, 2, ça, bon. j'ai trouvé que c'était trop le fait qu'il le ramène. Mais on sent tellement oui. que c'est un personnage fort qu'ils ont voulu le garder. Que Jag <laughs> Il une... le ramène dans la deuxième saison, mais ça, je trouve ça de via, trop.
0: Euh, via, des flashbacks. Bah, bah, oui. Et justement, c'est aussi, euh, on a parlé un peu des flashbacks, mais le montage qui est épais, qui est survitaminé de, de la série, est-ce que c'est euh, plutôt un avantage Est-ce que c'est ce qui fait qu'on suit quand même la série Ou alors, est-ce que ça devient, c'est tellement survitaminé que des fois, il nous perd et que c'est plutôt un défaut à la série, Elsa
1: Moi, ça m'a donné mal à la tête. Hein. Au bout d'un ah, moment, c'était euh, trop, trop, de... trop c'était trop. En fait, Florian disait, ça aurait dû s'arrêter à la saison 1 Moi, il y aurait pu avoir, euh... bon, il y, y a que deux saisons, mais moins de parties, mais parce que c'est le cas, je pense qu'ils rallongent des épisodes, il, il y a de la baston, il y a des conflits, on s'en fout, enfin ils sont toujours en train de se braquer dessus, enfin se mettre un pistolet dessus, c'est c'est embêtant, il y a toujours des péripéties, ils il se, il se creusent pas la tête pour les péripéties. Donc euh, ouais Mais euh...
0: effectivement, ils rallongent énormément ouais. parce que euh, il faut quand même expliquer aux gens que la saison 1, le braquage, oui. il dure 4 jours à peu près, c'est ça Oui, c'est ça. C'est 4... 4 jours mmh. de braquage sur donc euh, une vingtaine d'épisodes, euh, plus de. Oui, c'est ça. 18, oui, je crois. Ouais, ouais. 10, euh, oui, oh. voilà, c'est euh, 9 épisodes par, par ouais. partie. Donc voilà, sur environ une vingtaine d'épisodes. Euh, et en fait, et donc, comment est-ce qu'on fait tenir un braquage de 4 jours sur 8 épisodes Eh bien, on met euh, des flashbacks en milieu, on explique tout oui. ce qu'il y a. Et c'est ça qui. Euh, et c'est moi, c'est déjà les flashbacks, c'est vrai que c'est rarement une passion. <rire> mais on, on l'avait relevé, je crois que notamment pour la. De la série de Last of Us, ouais. je crois qu'il y avait des flashbacks et je crois qu'ils étaient bien amenés, donc ouais. ça n'avait pas dérangé. Mais là, je trouve que c'est dans la veine de Lupin, c'est-à-dire des flashbacks euh, qui servent juste à rallonger un peu. En fait, les flashbacks, c'est... Euh, euh, voilà, on fait, une, on, fait une, on fait des crêpes, on se dit « Ah, on n'a pas assez de pâtes, on va mettre de l'eau de d'Henri comme ça, on a plus de pâtes à crêpes, <rire> mais elle a beaucoup moins de goût. Très, » euh... très, euh, ouais, très, très belle métaphore Très belle culinaire. métaphore. Mais je vous propose d'ailleurs euh, qu'on euh, qu passe à une, une partie intéressante qui va aussi nous, nous questionner autour de la série, la question brûlante. Il est l'heure de ma question brûlante. Et alors, ma question brûlante... Ah, attendez, je crois que j'ai reçu un message. Elien, euh, maintenant c'est toi qui vas reprendre les questions brûlantes, du coup la question brûlante vu que t'es pas capable d'en faire trois. Euh, J'ai quelques recommandations à te faire, enfin une surtout, s'il te plaît j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, ne fais pas de la merde. Euh, voilà, je sais que déjà le travail de présentateur c'est un gros travail pour toi et tu évites pendant les questions brûlantes de sortir que t'es le plus mignon parce que c'est pas vrai en fait, voilà. Mais pourtant, c'est si vrai, c'est Emma euh, qui présentait les questions brûlantes, qui m'a envoyé un petit message, euh, qui présentait dans la saison dernière. Et donc, euh, j'ai un petit message d'avertissement. T'écoutes des... bien ces recours C'est hein. Emma. C'est pas le
2: plus mignon. C'est pas. T'es trop mignon. Mais moi, je suis trop mignon mais non mais stop ça, ça, on, arrête, mignon, on, on arrête mais
0: c'est pas le sujet de la <rire> question volante <rire> le sujet de la question volante c'est euh, justement on a parlé de la Casa des Papel donc de ses cinq parties on a parlé de Berlin son spin-off mais alors justement donc ça c'est la veine de Netflix mais alors face à la concurrence des autres plateformes est-ce que Netflix en est réduit à faire des suites et des spin-off à ses séries phares pour euh, tenter d'être toujours aussi attractif et donc voilà l'exemple Casa des Papel Berlin on peut aussi penser à ce Things euh, de, qui va se terminer avec la saison 5 mais qui aura au moins un spin-off je crois qu'il y aura un spin-off d'ailleurs sur scène et il y en aura au moins un en, en, en série fait. sûrement en tout cas qui sera sur Netflix il y a Elite qui en est à sa 7 saison il y a les séries Netflix elles sont vraiment rallongées en veux-tu en voilà euh, et est-ce que c'est leur seule façon d'être encore attractif Florian
2: euh, Est-ce que c'est la seule façon Non je pense pas après il y, y a un truc qui est... Euh... alors moi je suis un fan de préquel voilà je suis un fan de préquels, j'adore ça. Quand j'aime bien une œuvre, eh ben, j'aime bien en avoir encore et qu'on me raconte... exactement. les origines exactement. Il y en a, Il y en a qui... Euh, c'est d'ailleurs pour ça que je fais les origines sur les euh, séries. Donc vraiment, j'aime ça. Après, je sais qu'il y en a qui pensent que c'est une autoroute pour le business, euh, que c'est aussi mauvais que euh, des suites de films 2, 3, 4, 5 quand le 1 a été bien et qui aiment pas ça. Euh, ce qui est sûr, c'est que tout le monde n'a pas le temps de trouver la petite pépite euh, de, de nouvelles séries euh, et qu'au-delà du bouche à oreille, quand on tombe sur Netflix et je trouve que c'est une réflexion qui est euh, normale de leur point de vue et qui peut même être intéressante euh, d'avoir euh, le préquel enfin d'avoir une marque que l'on connaît et qu'on a aimé euh, sur lequel on va nous raconter de nouvelles histoires avec euh, les mêmes personnages ou de nouveaux personnages ça peut être très intéressant et c'est pas forcément une source de enfin euh, euh, quelque chose de non qualitatif il y a des préquels qui sont très bons je pense à Young Sheldon pour, euh, pour euh, The Big Bang Theory euh, je pense à Better Call Soul pour euh, Breaking Bad, euh, même euh, je pense à Gotham pour l'univers Batman. C'est la même chose dans les films, euh, lequel, lequel je pourrais citer, là j'en ai pas. Fa... Si X-Men le commencement sur toute la franchise okay. X-Men, etc. fait par Matthew Vaughn. Enfin, il y en a plein.
0: Ça peut être Joker, avec, ça peut euh, être les, Joker, les... voilà.
2: A... Donc il y a plein de choses. C'est pas forcément une source de, de, de quelque chose qui va être, euh, qui va être naze, un préquel. Euh, donc est-ce qu'on est-ce qu'on en est réduit à ça euh, Non, je pense. Que je pense que c'est un mix de, de plein de choses. Comme à la télévision, on revient sur d'anciennes marques, euh, le retour de la Star Academy, etc. Machin, il y a une valeur un peu nostalgique. Euh, c'est un mix un peu de tout euh, et, et je trouve que c'est normal et intéressant de la part de Netflix de le faire.
1: Bah, c'est vrai que Netflix va atteindre un véritable tournant là, parce qu'il y a plusieurs de ses séries phares quand même qui vont prendre fin. On a Stranger Things, The Crown, New qui vont bientôt prendre fin. Donc ça bah, va... The
0: Crown c'est déjà fini. Ouais, v... Sex Education ça s'est terminé qui était une... une série phare. Elite je crois qu'ils ont annoncé ouais. aussi la fin.
1: Donc il va y avoir un tournant mais là où je trouve qu'en fait c'est même pas une question de face à la concurrence c'est que déjà Netflix est la plateforme de streaming la plus utilisée... utilisée au monde. Il y a quand même 247 millions de personnes qui utilisent euh, et en fait je pense que c'est devenu une marque un peu à la marvel qui, qui est presque un des un, comme ça c'est un microcosme je sais pas comment expliquer mais qui, qui se développe naturellement dans sa plateforme et le but de, de façon de netflix c'est de proposer Toujours plus de contenu et quelque part j'ai envie de te dire la force qu'ils ont, euh, c'est de diffuser souvent les séries en, en une fois pour binge watcher. Et donc quelque part que la série soit bonne ou mauvaise, bon bah c'est pas grave parce qu'il y a des cliffhangers à l'intérieur et on regarde la série quand même. Et le but de Netflix, c'est de te faire rester sur Netflix. Donc euh, finalement c'est pas tellement face à la concurrence et je comprends qu'ils utilisent ça euh, des spin-offs, des suites, même si c'est pas forcément de qualité. Mais j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que le public s'en fout quelque part. Non moi je, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a quand même un, un, un là. Il
0: il y avait d'ailleurs je trouve qu'au début de Netflix leur euh, première série originale c'était quand même House of Cards oui, mais et euh, il y a plus de 10 ans, oui, déjà. oui mais du coup si on vient là on était mmh. sur des séries qualitatives j'ai l'impression que ce qui a fait aussi que, succès, que le, le succès de Netflix c'est justement le fait quand même de proposer de, des créations originales oui. qui étaient reconnues comme des séries de qualité non, mais et justement j'ai l'impression qu'aujourd'hui l'arrivée des autres plateformes on peut citer euh, HBO Max qui est la plateforme de Warner Bros on peut citer euh, évidemment Prime Video Amazon euh, euh, bon, alors, en France il y a My Canal il y, euh, y a aussi il n'y a pas un monde plus, il y a tout le monde à, 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 sa, à sa plateforme maintenant. Euh, mais en tout cas, j'ai l'impression que... Euh toute cette concurrence-là inquiète Netflix et Disney Plus évidemment que je n'ai pas cité, et pourtant qui est peut-être leur premier adversaire euh, et donc euh, tout ça fait qu'ils ont besoin ils disent bon faut, où sont nos succès bah, faut il faut les prolonger faut qu'ils se continuent effectivement il n'y a pas que parce que HBO Max par exemple on peut citer euh, le succès de Game of Thrones ce qui fait qu'aujourd'hui on a House of the Dragons mais pour le coup je trouve que HBO Max ils font en sorte quand même de tout le temps proposer des séries plutôt de, de qualité euh, House of the Dragons c'est une série qui est hyper travaillée c'est pas juste un rallongement de Game of Thrones alors qu'effectivement Berlin on en parlera peut-être on en parlera même dans l'épisode de la semaine prochaine mais j'ai l'impression que c'est juste une façon de, euh, de rallonger la sauce de la du Casa des Papel c'est voilà. du remplissage mais ouais,
2: l'exemple de House of the Dragon que tu donnes où on peut citer aussi les Anneaux de Pouvoir avec Le Seigneur des Anneaux c'est qu'ils sont basés sur des œuvres qui sont déjà écrites euh, oui. le sur, sur pour l'univers du Seigneur des Anneaux et euh, un, un livre dont j'ai perdu le nom de George R.R. Martin je crois pour, que
0: c'est euh, le, le Feu de Feu et 200 ouais, c'est
2: je... possible pour, 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 pour Game of Thrones donc euh, le scénario en fait est déjà là donc ce n'est qu'une autre adaptation euh, mais le, encore faut-il l'affaire
0: parce qu'effectivement oui, oui, par bien exemple sûr.
2: celle du Seigneur des Anneaux elle a été décriée. Mais c'est pas un remplissage oui c'est pas peu... un remplissage, c'est l'adaptation d'une œuvre il se trouve que cette œuvre cette nouvellement adaptée se trouve avant celle bien connue mais c'est pas une création faite pour remplir euh, et prolonger une marque euh, qui fonctionnait Elsa.
1: Après il y a quand même une exception pour Netflix l'année dernière qui a été la plus grosse série je pense de l'année toutes plateformes confondues c'est euh, Mercredi qui elle est une série inédite. Euh... Mais, mais en fait,
0: c'est ça aussi, je trouve, qui est, qui est à l'origine de cette question-là pour Netflix, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a plus tellement de euh, nouvelles séries Netflix, de créations originales Netflix, qui sont des succès. Alors, il y a des contre-exemples. Damer, par exemple, ça a été un grand succès, une mini-série, Le Jeu de la Dame, euh, mercredi. Mais ça
1: date déjà. Mais Oui, c'est ça. Dame.
0: Oui, mais j'ai l'impression qu'il y en a une par an, alors qu'avant, Netflix, on pouvait quand même en mm. avoir. On avait une période où on avait en même temps The Crown, en même temps Stranger Things, en même temps plein de séries qui, qui démarraient et qui allaient être des grands succès. Là. Et puis,
1: surtout, j'ai l'impression qu'on n'est plus dans, les, dans des succès j'ai l'impression qu'on n'est que dans des succès maintenant chiffrés d'hammer mais tout le monde regarde ça chez lui mais c'est plus dans les conversations populaires comme peut l'être par exemple Stranger Things où tout le monde en parle à voix haute dans, dans les conversations les séries Netflix ne sont plus là je trouve on, on regarde ça chez soi et il y a tout un voilà tout un, un panel et on regarde mais c'est plus un succès populaire où tout le monde attend la, la prochaine saison de telle série ça je
0: sais pas Squid Game par exemple on en a énormément parlé oui une, pour mais coup, ça date déjà originale. un peu Squid Game oui ça date euh, direct effectivement d'ailleurs je suis étonné qu'ils aient pas pressé plus le créateur pour avoir une ouais. nouvelle saison plus vite parce que là ça, va faire, ça fait plus de deux ans que mmh. la première saison est sortie après cette année ils ont sorti Squid Game le challenge qui que était la télé-réalité mmh. que j'ai regardé j'avoue que bah, je préfère largement le Squid Game le challenge à, à la série j'avoue que ça m'a je trouve ça très sympathique
2: mais je vous trouve un peu dur parce que je pense que voilà il, il, je pense que Netflix qui est une chaîne euh, a, a les mêmes problèmes que toutes les chaînes c'est à dire qu'elle a des marques elle veut capitaliser et sur ses marques. Elle le fait en faisant des préquels, des spin-offs, euh, des suites, etc. Euh, ce qui les empêche pas, comme vous les avez, vous les avez cités, de trouver euh, et de produire d'autres petites pépites qui arrivent au compte goutte Mais comme je le disais, ils sont sur un mix de tout. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas compter que là-dessus parce qu'il euh, y a tellement d'offres, il y a tellement de plateformes et même sur leur plateforme, il y a tellement de produits différents qu'ils sont obligés de, de voilà d'avoir un dosage un peu entre tout. Et moi, je suis pas du tout inquiet sur le fait que Netflix va nous ressortir de très bonnes séries ah oui, qui vont oui. arriver euh, et qui seront des nouveautés et voilà il y en aura peut-être moins ou en tout cas on les verra moins euh, parce qu'on a moins le temps de tout consommer. Il y a d'autres plateformes à traiter, mais euh, j'ai aucun doute sur le fait qu'il y a d'autres créateurs de, de, de plein de pays différents qui vont nous sortir des petites pépites sur Netflix.
0: Oui c'est ça. Je pense que c'est un élément mmh. clé, c'est le fait qu'en fait, euh, y le, le... Le fait qu il y a aujourd'hui le fait qu'il y ait beaucoup plus de concurrence. Euh, ça fait qu'en fait il y a peut-être des séries que sortent Netflix qui auraient été des grands succès il y a 5-6 ans avec moins de plateformes, mais qui, euh, qui se voit mais moins. qui passent un peu inaperçus, qui sont annulés parce que euh, euh, parce qu'en fait euh, justement il y a trop de trop de choses à côté euh, bah écoutez passionnant comme débat je vous propose maintenant avant le cliffhanger dans lequel on vous donnera notre verdict sur la casa des papels et avant aussi le mini-jeu vous allez voir en plus c'est un petit mini-jeu très drôle pour, le, pour terminer mais euh, qu'on vous fasse des petites recommandations d'œuvres que vous pourriez aimer si vous avez aimé la casa des papels euh, il est l'heure des recos Commençons avec une recommandation d'Elsa, par exemple.
1: Alors oui, moi qui avais un peu euh, critiqué la sexualisation des femmes dans, dans Casa des Papel, je recommande du coup Ocean 8, un film de braquage avec Sandra Bullock et Kate Blanchett en tête d'affiche. Qui
0: est justement le préquel d'Ocean de de Elven. Ocean euh, Elven exactement. Voilà, des, des trois Ocean avec des Et, et
1: le but, c'est une bande de filles qui veut cambrioler des, des, des bijoux au Met Gala. Donc on, on retrace un peu toute la manière dont, ils vont dont elles vont faire ça. C'est pas le film du siècle, mais c'est hyper divertissant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc je recommande ok
0: très bien et Florian
2: alors moi je vais vous recommander une série pour le coup et j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure c'est Prison Break euh, pourquoi parce que c'est largement mieux écrit que la cassa des papels et si vous voulez votre dose de tension de, de stratagèmes de plans savamment orchestrés là dans le cadre d'une évasion de personnages secondaires aussi d'histoire d'amour euh, avec Sarah Tancredi aussi de, de, de complot, etc s'il vous plaît allez regarder la saison 1 de Prison Break
0: moi j'en profite pour faire une petite recommandation qui est aussi un film, mais euh, je pense à, au film Insaisissable, euh, notamment le 1 qui est beaucoup mieux réussi que le 2. Mais il euh, euh, pour le coup, le 1, il y a vraiment ce truc là un peu à la le professeur qui a tout anticipé, euh, tout était prévu. Et, euh, mais pour le coup, je trouve ça vraiment justement, je trouve que c'est ce qui manque à la Casa des Papels c'est qu'insaisissable c'est un divertissement qui est, euh, qui est pas beaucoup plus que ça, mais qui est en même temps très agréable et très malin et qui est très sympa et qui est pas en rallonge comme l'est la, la Casa des Papels. Mais bon, il est l'heure maintenant du cliff pour connaître notre avis sur la série. Florian, qu'as-tu pensé de La Casa des Papels Quel est ton verdict
2: Eh bien, Comme tu l'avais dit tout à l'heure, il y a beaucoup de retournements de situation euh, oh. dans la vie et dans les mauvaises séries. Mais là, on est dans un bon podcast. Donc, il n'y aura <rire> pas de retournement de situation et ce sera une alerte coup de gueule. Oh là
0: Ah putain Je Trauma, hobby, phobie, tout maintenant
2: euh, c'est mauvais, c'est mauvais, 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 mauvais. C'est fait avec les pieds, c'est nul du début à la fin. Pour moi, il n'y a rien qui va. J'ai même pas évoqué le, les problèmes de. qui sont des détails, mais le diable se cache dans les détails. Les problèmes de spatialité, c'est-à-dire euh, euh, en un coup de voiture, en une spatialisation, minute. Hein. Ouais, spati bon. Spatialisation Ouais, euh, spatialisation. Géographie. Problèmes sinon. spatiaux. <rire> Spatio, euh, de, de se dire que, voilà, en une minute, un coup de voiture, on va d'un point A à un point B, alors que c'est censé se faire en beaucoup. Plus de temps, enfin, moi, c'est des trucs qui me sortent complètement de l'histoire. Il n'y a rien qui tient debout quand ça commence un peu à avoir une forme de tension. On arrive avec une petite histoire d'amourette ou euh, des petites vannes entre les personnages qui viennent nous fracasser euh, tout, euh, tout ce qui était en train d'être mis en place. Euh, on casse un jouet, c'est à dire que on nous dit voilà, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. On arrive à une situation, à un problème, et là, on se dit ah bon, voilà, il se passe vaguement quelque chose. « Eh ben non, le professeur avait tout prévu depuis 25 ans. Donc en fait, on nous donne un jouet et puis on le casse pour nous en donner un autre qu'on va casser encore. Et eh ben moi, j'aime pas qu'on prenne mes jouets et j'aime pas qu'on les casse. »
0: Ok, Alors.
1: très bien. Une erreur coup de gueule, Elsa euh, Moi non plus, je recommande pas. Ce que je trouve dommage, c'est que... Pour les mettre dans des, situ des situations favorables, ce sont les braqueurs les plus professionnels, mais pour les mettre dans la merde, on les fait passer pour des braqueurs amateurs, justement comme tu dis, avec des amourettes où ils s'engueulent pour des histoires, on s'en fout. Donc euh, je trouve ça dommage, c'est long. Peut-être euh, s'il y a les petites recommandations de la saison 1 pour voir le phénomène quand même, mais... Euh c'est tout c'est tout très bien
0: <rire> Et ben moi c'est vrai que comme vous deux je vais pas tellement recommander ou alors comme Elsa peut-être plutôt la saison 1 et encore euh, c'est vrai que je trouve que bah, c'est ce que j'ai dit pour moi le vrai problème et moi c'est un truc euh, sur lequel je suis sensible dans ce genre de film série là c'est le fait d'éviter euh, ce sensationnalisme tous ces twists qui, qui n'ont d'intérêt que pour garder euh, celui des spectateurs et, euh, et donc je, je suis assez euh, je, je suis assez peu convaincu par la série je trouve que moi elle m'a fait penser d'ailleurs pour ces, euh, tous ces twists le fait de vouloir juste garder à tout prix l'attention aux séries comme You ou Alice in Borderland je trouve qu'ils sont des séries qui avaient, qui avaient aussi d'ailleurs ce, ce principe de, de flashback pour tenter de rallonger la sauce et qui avaient aussi régulièrement des twists qui, qui semblaient complètement fous et en fait quand on passait l'épisode d'après ah non en fait c'est moins grave que ça et ça permet à, aux personnages de continuer à de continuer leur histoire sans trop perturber la série je trouve que quand même la casa des Papel c'est beaucoup ça après pour le coup je trouve que c'est plus quali que euh, qu'Alice in Borderland et que You en tout cas de mon point de vue mais bon je ne recommande pas tellement ah, tu trouves que c'est plus cali? Ouais, moi je trouve ça ah un ouais. peu mieux la Casa des Papel quand même que non, euh, que, que, que ou You, que Alice in Borderland. <rire> ouais. j'ai été un peu un peu un peu plus pris. Euh, mais sinon, euh, vous n'hésitez pas à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être des bons arguments pour défendre euh, la série. Vous pouvez nous dire ça. Et en tout cas, sachez donc que dimanche prochain, je le répète, euh, on fait un épisode spécial sur Berlin. On vous donne notre avis sur ce spin-off. Est-il mieux ou moins bien que la Casa des Papels La réponse est dans une semaine. Mais restez avec nous car tout de suite, les deux serial killers vont faire un duel en tête à tête euh, pour dans un mini jeu un mini jeu dans lequel ils vont devoir deviner je vais leur dire des braquages ils vont devoir deviner si c'est des vrais ou faux braquages sachant que dans tous les cas c'est des braquages foireux <rire> mais d'abord il faut un petit jingle
1: I accept that challenge. Challenge accepted.
0: Alors on va commencer, vous me dites vrai ou faux, c'est pas de la rapidité, Vous chacun me donne son avis, euh, vous me dites si c'est un vrai ou faux braquage foireux, le premier c'est un homme a voulu braquer un magasin de cigarettes électroniques, sauf qu'au moment de sortir son arme, cette dernière lui échappe des mains alors il tente de partir en courant et perd son pantalon, c'est vrai ou c'est faux, est-ce que ça arrivait ou pas
2: si ce pas arrivé, c'est que c'est une fiction ou c'est toi qui l'as inventé C'est vrai.
0: Pour Elsa, c'est vrai. Pour Florian, Pour vous, c'est vrai. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, vous pouvez regarder la vidéo sur Internet, la vidéo de surveillance qui est très drôle de cet homme qui est vraiment, semble très maladroit. On continue avec, il a braqué sa propre banque après y être passé comme client 30 minutes plus tôt. Ça, c'est vrai ou c'est faux je crois que c'est vrai. Je ouais, pense que c'est vrai. Ouais. Bah, c'est vrai aussi, tout à fait. Il n'avait pas là, et en plus, il est tombé sur la même euh, la même personne au guichet qui, du coup, l'a reconnu tout de suite et qui, après, donc, a signalé à la police son identité. Ah, question suivante il a fait un cambriolage en et donc a laissé derrière lui des mouchoirs pleins d'ADN dans un musée. Il
1: a braqué un musée.
0: Ouais, il a en braqué vrai. un musée.
1: Euh, je dirais faux
0: Moi pour Elsa c'est faux c'est faux, faux. Ah. vous êtes forts ils, <rire> ils arrivent à, à me percer à chevaux hein. on continue avec alors qu'ils s'apprêtent à faire le braquage ils découvrent que la banque est fermée et donc il y en a deux sur trois qui y vont le troisième reste dans la voiture mais quand les deux reviennent bah, ils retrouvent le troisième complètement euh, bourré endormi et la police arrive et les arrête
1: je dirais vrai pour le fun Moi pour c'est vrai
0: mais c'est vrai exactement Alors pour un fond en plus le troisième il n'a pas fait de prison parce qu'il savait pas qu'il participait à un braquage j'aime vraiment le troisième été ça père. ça
2: ferait une très bonne série
0: ça, ouais. ça ferait une bonne série et le dernier des cambrioleurs dérobe un temple en Inde mais ils rendent leur butin parce qu'ils n'avaient plus à dormir en étant persuadés qu'ils étaient maudits suite à leur, leur vol moi je dirais non, non moi je vais parler. dire vrai ah, bah, donc, il
2: va forcément y avoir un gagnant. C'est
0: Elsa qui gagne, ouais exactement. Ah, oui, c'est vrai. Bah, écoute, ils ont, ils ont eu l'impression d'être maudits à <rire> cause de ce de ce butin volé. Donc, ils l'ont rendu euh, à celui du temple. Bravo, Elsa. Bon, bah, bravo, Merci. Elsa, pour cette belle victoire. En tout cas, la série sur le gâteau, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès dimanche prochain. Donc, pile dans une semaine pour un épisode inédit où l'on vous donnera notre avis sur Berlin, la série dérivée de la Casa des Papels. Merci à nos serial killers du jour, Elsa et Florian. N'hésitez pas à nous soutenir euh, en nous mettant une note sur Apple Podcast ou Spotify et vous pouvez suivre notre compte Instagram arrobas la série sur le gâteau tout attaché où il y a plein de contenus exclusifs on se retrouve très vite avec une nouvelle série de nouvelles infos, de nouveaux jeux et ça c'est la série sur le gâteau